0: Merhaba, iyi günler. Bugün Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ayşe Zarakol konuğumuz. Kendisi daha dün Koç Üniversitesi'nin çok önemli bir bilim ödülünü aldı. Rami Koç ödülünü aldı. Kendisiyle doğuyu ve batıyı konuşacağız. Ve tabii ki bugünün meselelerini, başta Filistin meselesi olmak üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce tebrikler bu bilim ödülünü before the best, değil mi? Kitabınızın adı. Biraz evet. uzun, alt başlığı uzun ama.
1: <gülüyor> evet, onun sayesinde ama sanırım bütün şey, çalışmalar. Bütün çalışmalar. Evet.
0: Ama bildiğim kadarıyla e, kitap başka, yurt dışında da başka ödüller almıştı diye biliyorum.
1: Evet, altı tane ödül aldı yurt evet. dışında.
0: Ee, siz uluslararası ilişkilercisiniz değil mi? Evet. Ama bu yaptığınız çalışma bir tarih çalışması daha çok sanki.
1: Evet yani ikisinin arasında diyelim hem tarih hem sosyoloji var. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler de var. Yani tarih ve sosyoloji kullanarak uluslararası ilişkiler tartışmalarını o alıştığımız çerçeveden biraz çıkarmaya çalışıyorum.
0: Peki şimdi kitabın adı Batı'dan Önce.
1: Batı'dan Önce.
0: Batı'dan Önce Doğu vardı anlamında mı?
1: Batı'dan Önce tabii Doğu var. En azından benim bahsettiğim dönemde Doğu'nun ağırlığı olan bir dönem çünkü kitapta 13. 17. yüzyıl arasına odaklanıyorum özellikle ve şey demeye çalışıyorum yani tabi doğu olduğunu biliyoruz daha önce de bu mesela uluslararası ilişkiler dediğimiz şeyin, uluslararası düzen dediğimiz şeyin ya da devlet kavramının bile batıda icat edildiği zannediliyor en azından yerleşik uluslararası ilişkilerde onu değiştirmeye çalışıyorum yani dediğim şey uluslararası düzene benzeyen dünya düzenleri Doğu'da da vardı. Doğu merkezli düzenler de vardı. Devlet kavramı derseniz Avrupa'da çıktığı düşünen bazı şeylerin öncesi aslında Doğu'da. Yani onun da öncesi var tabii. Yani batıyı kaldıralım, yerine Doğu'yu ko koyalım değil de daha geniş bir per perspektiften Burada tarihe doğu bakalım. Doğu
0: derken e, daha çok Çin, Hindistan falan mı yoksa? Hayır,
1: benim çok geniş bir Doğu kavramım var. Yani aslında yani Doğu diyorum bazen Asya diyorum bazen Avrasya diyorum çünkü bu terimlerin hepsinin çeşitli sorunları var. Ama benim için Doğu yani e, nasıl diyeyim neredeyse Doğu Avrupa'dan e, Japonya'ya kadar e, ve kuzeyde de yani mesela Asya deyince onun içine Rusya'yı da katıyorum. E, kuzeyde Rusya'dan güneyde işte Hindistan. Hepsi bütün bütün hepsi var. Yani sadece İslam değil sadece Çin değil. E, Hepsi var içinde hikayenin.
0: Burada peki Osmanlı'nın ya da Türkleri <gülüyor> diyeceğim ama o tarih Osmanlı'ya denk geliyor. Evet. Özel bir yeri var mı sizin çalışmanızda, tezlerinizde?
1: Ya Osmanlı'dan da bahsediyorum ama işte Osmanlı'yı da daha büyük bir hikayenin parçası olarak anlatıyorum. Mesela biz Osmanlı'yı sadece Osmanlı gibi biliyoruz ya da Batı ile ilişkisini düşünüyoruz. Benim anlattığım hikaye 13. yüzyılda Moğol İmparatorları ile başlıyor. Sonra Timur ve Çin'de Ming hanedanıyla devam ediyor. Sonra oradan Osmanlı, Sefevi İran ve Babür İmparatorluğu'yla Hindistan'a geçiyor. Osmanlı vesilesiyle Avrupa'ya geliyor, Habsburglara geliyor. Rusya'ya, Moskova'ya gidiyorum. Yani her bir köşeyi birbirine bağlamaya çalışıyorum. Tek bir ülkeye ya da coğrafyaya odaklanmadan. Zaten o yüzden Moğol İmparatorluğu'yla başladım. Yani özel bir Moğol İmparatorluğu'na merakım yoktu ama şey de düşündüm yani Asya'nın ya da Doğu'nun kaderinin kesiştiği an nedir ee, Moğol imparatorluğu çünkü çok büyük e, bir alanı fethettikleri için orada bir ortak kader var e, ortak paylaştığımız bir tarih var hikayeyi oradan başlatıp sonra o hikayenin devamı her yerde nasıldı diye bakınca e, böyle geniş per e, çerçeveden bir uluslararası ilişkiler e, tarihi çıktı. Peki
0: bu e, bir şeye bir meydan okuyorsunuz anladığım kadarıyla. E, bir Neden böyle bir ihtiyaç yani şöyle söyleyeyim neden böyle bir ihtiyaç biraz yanlış oldu da. Yani burada meydan okumadaki temel şey e, Batı'nın her şeyin merkezi gibi gösterilmesinin verdiği bir rahatsızlık mı? Bugün yaşadığımız bir takım olaylar mı?
1: Yani tabii Batı Batı merkezci talih anlayabiliyoruz. Anla, dışından bir şikayet vardı. Yani sadece ben de değilim. Bu yıllardır yapılan bir eleştiri. Ama o, yani tek başına belki yani o bir sorun. Ama aslında onun yarattığı daha büyük sorun. Ee, Tarihi kısıtlı düşündüğümüz için şu andaki olayları bence tam yerine koyamıyoruz. Ee, çünkü 17. yüzyıldan itibaren Batı tarihine bakınca e, her şey böyle iyi gidiyor, <gülüyor> düzen giderek genişliyor gibi bir e, iyimser hikaye vardı. Öyle bir hikaye yazmak mümkündü yakın zamana kadar işte bu liberal düzenin krizine kadar. E, okullarda öğretilen de oydu. E, benim kitapta dediğim yani tarihe, da, tarihe daha geniş e, açıdan bakarsak, daha önceki düzenleri de hatırlarsak e, aslında yani şu anda neler olabileceği konusunda e, <gülüyor> farklı senaryolar üretebiliriz.
0: Anlıyorum. Ama bugün şu anda dünyada başladığımız o 21. yüzyıl Doğu ve Batı'yı beraber ele aldığımızda Batı'nın bir tahkimi yok mu sizce şu anda?
1: Hani... Yani var tabi. Hala e, hala 20. E, yani 19. 20. yüzyılda oluşmuş uluslararası düzen bitmiş değil. Ama e, yani sıkıntı da diyelim en azından <gülüyor> en iyimser şekilde. E, büyük bir orsaklı, yani devamı da yani belki 10, 10 sene, 20 sene, 30 sene gelir ama sanki başka bir tarafa doğru gidiyoruz yani 19. 20. yüzyıla benzemeyecek dünya gibi gözüküyor.
0: Buradaki kastınız nedir? Mesela şimdi ABD ile Çin'in arasındaki gerginlik ya da Rusya arasındaki gerginliği bir Doğu Batı Fehinden mi okumak gerekiyor?
1: Onu tam yani tabii o, o, öyle de düşünebilir. Yani o genel klasik bir işte büyük güç çekişmesi e, o, o, öyle bir şey tabii ki var. Yani onu görebiliyoruz zaten. E, ama yani mesela dünya siyasetini sırf öyle görmek de as, e, sınırlı tarih şeyinden, düşüncesinden geliyor. Çünkü 20. yüzyılda o, asıl belirleyici şey büyük güçlerin çekişmesi. 19. yüzyılın sonunda büyük güçlerin çekişmesi. Ama benim anlattığım tarihte diyorum ki büyük güçlerin çekişmesinin dışında da e, e, sorunlar var. Daha büyük sorunlar. E, düzeni tamamen yık yıkabilecek sorunlar. E, yani mesela iklim krizi gibi. ya Bunun tarihsel örnekleri var kitapta da bahsediyorum. İşte salgınlar, e, büyük değişimler. Yani illa mesela büyük güç çekişmesine odaklanınca şey diye düşünüyoruz. Tamam biraz çalkantılı bir dönem ama eninde sonunda yerine oturur. E, ya işte iki güç, iki başlı bir düzen olur ee, ya da Çin öne geçer, Çin merkezli bir düzen olur. Ya bunlar olabilir ama bunlar biraz ilimsel senaryolar. Bir de düzensizlik olabilir, uzun süre düzensiz kalabiliriz. Çünkü bunun tarihte örneği var mesela kitapta bahsettiğim 17. yüzyılda e, düzen çok uzun süren e, onlarca yıl neredeyse 100 yıla yakın süren bir düzensizlik var. Yani. Bu olacak demiyorum ama bunu hayal bile edemememiz yakın zamana kadar. Ee, işte o tarih bilgimizin kısıtlı olmasından.
0: Peki Türkiye'nin özellikle Cumhuriyet'le beraber benimsediği bir batılılaşma <gülüyor> perspektifi var. Avrupa Birliği evet. sonra buna eklemlendi vesaire. Son günlerde, son yıllarda biraz sorunlu olsa da mesela bu perspektif e, bu anlamda bu eleştirel bakışla baktığınız zaman e, doğru
1: değil mi? E, yani tamamen yanlış değil, tamamen doğru da değil. Onu ilk kitabımda da biraz anlatıyorum. İlk kitabım e, Türkiye, e, Japonya, Rusya karşılaştırmasıydı bu işte Batı merkezi e, düzene adapte nasıl oldu bu ülkeler? Ee, yani batıya yönelmek, batı merkezi bölümde ya da belli kurallarını benimsediğiniz dönemde illa kötü bir şey değil. Yani bizim e, yani belki hata yaptığımız ya da eksik yaptığımız şeyler ee, diğer tarafı unutmak ya da yanlış bilmek ya da e, yani şöyle de oluyor bazen. Hani mesela batıya yöneldik bu kötü bir şeydi demek ki doğu harika <gülüyor> <gülüyor> ya da. İslam'a dönelim. Bütün çözüm orada. Onu, onu da demiyorum. Benim söylemeye çalıştığım mesela Türkiye'nin tarihinde... ...işte bu Cengiz Han ve Moğolların büyük etkisi var. İslamiyet'in etkisi var. İşte Fars medeniyetinin etkisi var. Bizans'ın etkisi var. Batı'nın... Yani bunların hepsinin bir karışımı. Hepsinin iyi tarafları var, kötü tarafları var. Yani onu öyle değerlendirmek daha sağlıklı. O yüzden... Yani batı merkezci dış politika izlemek yani tartışılır, getirisi götürüsü. Ee, ama ona belki e, yani çok siyah beyaz diye bakmak asıl hata o yani. yani. Orada her şey iyi ya da bu tarafta her şey iyi, bu tarafta. Bu da,
0: Peki yani. bu Avrasya'cılık diye bir akım Hı -hı. var biliyorsunuz. Evet. O, Türkiye'de biz genellikle bunu Ömer Taşpınar'la Transatlantik'te Hı -hı. sık sık konuşuyoruz. Ömer çok... Daha fazla vurgu yapıyor. Evet. Ben ama o kadar güçlü olduğunu şahsen evet. düşünmüyorum. Sizin ilgi alanınıza girdiği için sorayım. Hı hı. Bir genel olarak böyle bir akım var mı ve bunun Türkiye'de karşılığı var
1: ee, Yani genel olarak bir akım var. Yani eskiye giden bir akım var. Kitapta da bahsediyorum son e, bölümde, epilog bölümünde e, biraz bu konulara da giriyorum. E, yani mesela Rusya'da da var e, şey. Yani Türkiye'deki şu andaki... E, şey ne kadardır, etkisi ne kadardır, kendi çalışma olmadığı için kesin bir şey söylemeyeceğim ama o bizim repertuarımızda olan e, düşüncelerden biri. E, şey yani, de, yani onu da tamamen e, e, belki reddetmek yanlış. Çünkü mesela Avrupa'yı güçlü yapan şey nedir? E, bir Avrupa fikri, Avrupa'nın bir ortak tarihi, bir... E, paylaştığı değerler falan olduğu fikri. Doğu'yu Doğu ülkelerini genelde Avrupa'ya karşı 19. yüzyıldan itibaren daha zayıf yapan şey, böyle bir grup halinde hareket edememeleri ve herkesin tek başına Avrupa'yla baş etmeye çalışması. Sanırım yani 19. yüzyılda mesela Avrasyacılığın çıkış şeyi de biraz o. Avrasyacılık dışında başka şeyler Pan Asyacılık, işte Pan Slav yani değişik böyle akımlar var. Yani siyasi olarak kötü yerlere gitseler de çıkış noktaları belki aslında Avrupa'nın kendine hep bir grup olarak dünyaya takdim etmesine karşı bir şey. Ee, onun da şeyini görüyorum ama e, yani kitapta dediğim e, yani Avrasyacılığı, e, gündelik siyasetik kullanışını e, ne kadar benimsemesek de o ortak tarihi hatırlamanın, iyi yanları olabilir. Yani onu söylemeye çalışıyorum.
0: Şimdi bu Batı Doğu derken 21. yüzyıla baktığımızda Avrasyacılığın şeyi olarak, kurumu olarak Şangay İşbirliği hı hı. Örgütü söyleniyor evet. ama o ne kadar denk geliyor bilmiyorum. Buna karşılık Batı'da bir Avrupa Birliği gibi bir proje evet. var sorunlarıyla. Bir de Batı sayılabilecek herhalde NATO var. Evet. Ama mesela bir Doğu denen yapının bir NATO'su yok. yok. Evet. Ee, Böyle bir eşitsiz bir şey var. Özellikle bu birlikte hareket etme anlamında. Evet. Ee, Çünkü
1: Doğu bölük pörçük yani. İşte, işte biraz kitapta düzeltmeye çalıştığım şey de o. Yani illa <gülüyor> Doğuculuk yapı anlamında değil de orada bir e, yani tarihsel 18. yıldan itibaren bir kopuk var. Yani her ne kadar o ortak tarih olsa da. Çünkü mesela Doğu deyince çoğu insan sadece Çin diye düşünüyor ya da Doğu Asya diye düşünüyor. Ya da Orta Doğu tamamen ayrı gibi düşünüyor ya da Rusya tamamen ayrı gibi düşünüyor. Ee, yani o, onların ortak tarafları var. Ama onları onu unutmuşuz tabii. Yani belki aslında şu andaki siyasi ortamda yani bir taraftan çenilenebilir. Keşke hatırlamasalar. Yani belki bu iyi, iyi bir tarafa gitmez yani. Hepsi bir arada hareket etmeye başlasa. Öyle bir şey de var. Ama belki e, ortak noktaların hatırlanması işte yani Çin ya da Rusya tarafından e, domine edilmeyi engelleyebilir. Pardon sizin lafınızı
0: kesmiş. bir şey. Bir, <gülüyor> bir de tabii bir ara çok hala zaman zaman kullanıldığını görüyorum ama ilk çıktığı zaman çok daha kullanılıyordu. Doğu batıdan ziyade kuzey güney evet. söyleniyordu ve kuzey güney evet. yaparken doğunun Doğu hı hı. bildiğimiz yerlerin de bazıları dair ediliyor herhalde. Evet. Bu ama artık eskisi kadar kullanılmıyor sanki. Ben Aslında
1: İngilizce'de kullanıyor. Hatta İngilizce'de Doğu Batı'dan çok işte Global North, Global South deniyor en, en son şeyde. Ee, e, küresel kuzey, küresel güney. Ee, yani onun da faydaları var o ailemin. Hani küresel, kuzey dediğimiz zaman işte batı, ee, küresel güney, geri kalan her yer. Ama orada kaybettiğimiz şey, yani aslında Do Doğu'nun hikayesi şeyden biraz farklı, <gülüyor> küresel Güney geri kalanından biraz farklı. Mesela yani Avrupa imparatorluklarının Doğu'ya Asya ya şey girişi, yani belki eskiye dayanıyor ama ilk başta çok küçük küçük ve çok az yeri kontrol ederek daha böyle ticari bazlı, yani mesela Afrika'da yaptıkları ya da Amerika'da yaptıklarıyla karşılaştıramaz Ancak 18. 19. yüzyıldan sonra. Orada bir tahakküm. Ee, yine mesela Osmanlı da aynı şey. O yüzden e, yani birçok açıdan aslında doğunun devletleri, batılı devletleri daha çok, mesela onlar daha çok <gülüyor> oraya yayılmış, buraya yayılmış. Yani e, biz e, işte e, postkolonyal e, sadece kurbanız hikayesi Asya'ya tam uymuyor. Yani on, <gülüyor> onların da öbür tarafı var.
0: Bir de tabi e, şu anda siz İngiltere'de bunu yaşıyorsunuz. Hatta Türkiye'de yaşamaya başladı. Bir Çok büyük bir göç var ve artık uh -huh. batının içerisindeki doğular var. Yani evet. çok ciddi bir şekilde batı dünyasının içinde bir e, giderek e, sorun haline yani evet. hep belki böyle bir sorun vardı ama siyaseti çok belirleyen bir doğu olgusu var. Evet. Orada e, zamanında entegrasyon vesaire gibi kavramlarla çözülmek istemiyordu ama herhalde bu çözüm artık pek söz konusu değil.
1: Evet. Yani hem göç var hem de mesela onun üzerine de çalıştık. E, e, Kopenhag Üniversitesi'nde bir arkadaşımla. Yani batının içinde de aslında e, batılı de değerleri dediğimiz değerleri kabul etmeyen e, ve şimdi özellikle çok şikayetçi olan e, yani yerli, oralı, oralı kesimler var. Sırf göç ile gelmiyor o doğulu dediğiniz şey yani o da, daha çok doğuyla özdeşleştirdiğimiz siyasi e, projeleri belirleyen e, kesimler yani Batı Avrupa'da bile e, giderek artmakta ve sadece göçmenler değil. O yüzden e, bilmiyorum yani belki Batı'nın doğuya ben, ben, daha çok benzeyeceği bir noktada, noktaya geldik.
0: Güncel, en güncel olaya gelecek olursak İsrail Hamas ya da İsrail-Filistin meselesi şu anda özellikle ilk günlerinde e, bu geçici ateşkes olana kadar ki süreçte bir e, Doğu-Batı olay olarak sanki evet. algılandı. Batı ülkelerin yöneticileri en azından e, tavizsiz bir şekilde kayıtsız şartsız bir İsrail evet. desteği verdiler. Buna karşılık Doğu'dan e, Filistin meselesine çok aktif bir şey görmedim açıkçası ama en azından batılılar kadar, batı devletleri kadar yapmadılar. Daha sonra işin içerisine batılı sivil toplum, evet. Filistin yanlısı bir takım gösterilerle falan girince işin rengi biraz değişir gibi oldu ama sanki bu mesele Filistin meselesi ve son olay 7 Ekim tam söyle sanki bir doğu batı, evet. Savaşı gibi yaşanıyor sanki ne dersin?
1: Evet yani bak onun sonucu ne olacağını göreceğiz ama şöyle bir şey oldu. Yani Batı'nın iddiası işte bizim kurduğumuz düzen aslında küresel bir düzen. Yani sadece Batı düzen değil herkese hitap eden bir düzen, herkese hak veren bir düzen. Yani tabii ki bunu her zaman yerine getirmiyorlardı. Çok içinde hipokrasi var, her şey var. Ee, ama en azından mışmış mış gibi yapılması bile e, bir umut ve bir şey, e, bir söylem, bir iddia küresel düzen olma iddiası sanki bu olayda Batı ondan yani en azından Batı'nın devletleri hükümetleri onda o iddadan vazgeçip <gülüyor> insan hakları herkes için değil sadece bizim tarafımızdakiler için Batılılar için gibi kendi iddialarını sanki küçültmüş oldular ama orada halktan gelen bir tepki var özellikle gençlerde yani protesto var. yani hem dediğiniz gibi göçmenlerde protesto var. Onlar yine kimlik sebebiyle belki protesto gösterirken bir de e, yani bu insan hakları olsun, savaş kuralları olsun bunları içselleştirmiş özellikle genç kesimlerde e, bir protesto var. Onlar şeyden vazgeçmek istemiyorlar yani bu haklar sadece batılılar için değil herkes için yani kendi devletlerine karşı çıkıyorlar. İşte o çekişmenin sonu ne olur? Bir noktada devletler geri adım atmak isterler mi, At atmak zorunda kalırlar mı? Mesela şey için bile şey deniyor Biden bu yüzden seçimi kaybedebilir diyor çünkü çok kritik eyaletlerde çok ufak oylarla kaybetme imkanı olduğu için sırf bu yüzden işte sandığa gitmeyen yani hem Müslüman kökenli Amerikalılar hem de gençler Biden'a seçim kaybettirebilir deniyor. O yüzden şeylere bir baskı var yani Batı'nın küresel değerlerine tutunmaya çalışan bir kesim var hala ama. Ne kadar başarılılar, olurlar, ne kadar etkisi olur. Ee, sanki dediğiniz gibi işte bu Doğu Batı şeylerinin ayrımını iyice pekiştirdi. Hem Ukrayna savaşı e, hem de işte bu sonra e, İsrail, Filistin.
0: 11 Eylül geliyor farklıma e, O dönemleri çok iyi hatırlıyorum. E, ben 11 Eylül'den önce El-Kaide üzerinde çalışma yapıyordum, araştırma yapıyordum. Ama kimse e, nasıl söyleyeyim? Kimseye bunun gerekli bir iyi bir hı hı. çalışma olduğunu ikna edemiyordum. Sonra 11 Eylül olduktan sonra piyasaya bir yine kitap çıktı için evet. bende getirdim <gülüyor> tabii. Ee, bana hala şey gibi geliyor yani Doğu Batı ilişkisinde ya da dünya e, 21. yüzyılı. Ee, en önemli dönüm noktası o ikiz kuleler yani sadece evet. o görüntüde olduğu için söylüyorum sadece ikiz kulelere saldırmadılar da <gülüyor> 11 Eylül olarak geliyor ve bunun e, hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilen şeyin bir anlamda da hakikaten gerçekleştiği kanısındayım bu ve bunu da tam sizin ele aldığınız Doğu Batı ilişkisi evet. e, ya da e, Judeo nasıl Türkçe evet. çevriliyor? Ben yani. bilmiyorum ama Hristiyan hı hı, Yahudi evet. e, topluluğun Ekoli, evet, evet. geri kalanlara karşı bakışında çok ciddi bir e, devrimsel bir kırılma. Artık bir takım sizin söylediğiniz hani mış gibi yapmaktan da vazgeçildiği bir an gibi geliyor evet. bana.
1: İşte yani evet o tabii kritik anlardan biri o 90'lardaki işte... E, Tarih bitti söyleminin <gülüyor> şey o balonun patladığı ilk patladığı alan yani ama adım adım sanki orada bile mesela Bush diyor ki işte bu Haçlı savaşı gibi hayır öyle deme yok I Irak Irak'a demektir götüreceğiz yani bunlardan adam olmaz bunlar insan bile değil gibi değildi Irak hakkındaki söylem yani orada da yine hala şey iddiası vardı bu düzeni yayacağız iddiası vardı ama mesela şu anda e, İsrail'den Filistin'e gelen söylem ve Avrupa'nın Amerika'nın desteği sanki Dediğiniz gibi o şey, o, orada başka hikayenin çok daha kötü bir evre e, evrilmesi ne yazık ki.
0: Peki ne olacak <gülüyor> bundan böyle?
1: Ne olacak? İşte dediğim gibi yani o düzensizlik şeyine geliyorum. ben yani çok iyimser değil ama e, e, şey gibi gözüküyor. Yani mesela e, Amerika Ukrayna'dan desteğini yavaş yavaş e, çekmeye başlayacak gibi gözüküyor. Yani daha çok kendi iç dinamikleri dolayısıyla işte belki Avrupa Birliği bir şekilde <gülüyor> oraya yani yatırım yapıp yani savaş belki o şekilde bitip e, toprak kaybiyle bir en en de sonunda Ukraynalılar da herhalde kabul etmek zorunda kalacaklar e, orada öyle işte özücü bir sonuç e, ortada yani sanki böyle e, sorunların çözülemediği e, ama düzenin yeni kurallarının da e, tekrar yani koyulamadığı böyle e, belirsiz bir döneme gidiyoruz gibi. Yani inşallah herkesin dediği gibi Çin'de şey potansiyeli vardır yani düzen <gülüyor> e, kurucu olma potansiyeli vardır. Ama onlar da çok yani bu konularda aktif değiller. Sanki onlar da yani bir şeyler olsun yani biraz Rusya gibi. A, Batı zayıflasın, Amerika zayıflasın. Ee, o şekilde yani on, ondan faydalanıyor ama sanki kendi vizyonları e, da çok yok gibi. Yani şu dönemi na, nasıl götürecek nebirler. Çünkü onların işine yarıyor düzen bozucu şeyler, gelişmeler. Ama sonra onlara sıra gelirse hadi bir şey yap gibi. Yani yapabilirler mi ona çok emin değil. Bu yani.
0: anlamda yani bir çok kutupluluk şu aşamada gözükmüyor.
1: Çok kutupluktan çok herkes böyle biraz e, kendi derdiyle uğraşacak gibi yani bölgesel e, öyle bir şey yani çok kutupluk yine bir e, yine bir düzen e, yani bakalım bir <gülüyor> Yakın de zamanda değil <gülüyor> Trump'ın tekrar evet.
0: gelme ihtimali var o çok zaman yüksek, evet o zaman baya bir o çünkü Amerika'nın dış politikasını ve dünyaya bakışını baya bir değiştirmeye niyetliydi kısmen bir şeyler yaptı evet. yarım kaldı belki tekrar gelmesi durumunda büyük bir e nasıl diyeyim, onay almış gibi gelip herhalde yarım bıraktıklarını tamamlayacaktır.
1: Öyle gözüküyor yani. yani. Aktif olarak işte bu liberal düzenin kurumlarını desteklememek, oradan desteğini geri çekmek. Zaten Ukrayna'dan Trump gelirse kesin desteklerini geri çekecekler. Ama demokratlar da sanki yavaş yavaş aynı yoldalar. O yüzden... Yani Trump gelirse zaten şeyi göreceğiz. Yani bu alıştığımız 20. yüzyıl son, e, sonu düzeninin <gülüyor> bittiğini artık kesin bileceğiz yani Trump gelirse. E, eğer Trump değil de yani Biden ya da demokratlar devam ederse belki biraz daha ömrü olur. E, ya da bir şey kurtarma şansı olur.
0: Son olarak şeyi sorayım. E, şimdi peş peşe her hafta bir haber geliyor. Arjantin Evet. Sonra Hollanda daha önce de örnekler oldu zaten var olan of. örnekler evet. var İtalya evet. daha önce oldu vesaire bunlar e, aşırı sağ olarak tanımlanıyor Hı -hı. genellikle sağ popülist deniyor vesaire deniyor e, ama bu arada Polonya'da da böyle bir sağ popülist Hı -hı. Da el değiştirdi Hı -hı. gibi bir takım istisnai örnekler de var. Bütün bunlar e, bu düzensizliğin ürünleri şeyler.
1: Evet bence öyle. E... Yani bunlar sebep değil de sonuç gibi sanki. Çünkü çok farklı sistemlerde böyle bir evrilme görüyoruz. Yani sadece seçimle olan bir şey değil. Yani bu merkezileşme bir de yönetimin kişiselleşmesi de var. Yani sadece merkezileşme değil. Yani popülizm dediğim şey aslında öyle de düşünebilir en azından tarihsel çerçeveden. Mesela Çin gibi oturmuş bir sistemin olduğu Komünist Parti <gülüyor> modeli bile aynı tip bir lider üretti yani seçimle üretilen bir şey ya da Suudi Arabistan'da işte yani hani sanki onlarda sistem değişmemiş gibi düşünüyoruz ama Muhammed Bin Salman'ın yaptığı şey de yani aynı tıp lider bütün şeyi kendisinde topluyor. İşte parlamenter sistem olsun, başkanlık sistemleri olsun aynı tıp liderler üretiyorlar. Çoğu zaman sağ oluyor çünkü hani sağ ideolojiler belki buna daha yatkın ama yani bunun sağ olmayan örnekleri de var. Ee, çok farklı yerlerde aynı sonuç, aynı şeyi görünce sosyal bilimciler olarak şey yani bun bunlar hepsi birbirinden bağımsız olmuş olamaz, altındaki e, daha büyük bir sorun var. O da işte dediğimiz gibi belirsizlik, düzensizlik böyle zamanlarda e, sanırım e, yani toplum yani daha böyle keskin <gülüyor> cevapları olan ben bunu çözerim, bunu yaparım işte ne olduğunu biliyorum diyen liderlere daha meyilli oluyor sanırım.
0: O zaman bu belirsizlikten çıkma ihtimali de pek olmayacak sanki.
1: Çünkü aslında o liderler yaptıkları şeyle aynı zamanda e, o belirsizliği de arttırıyorlar. Çünkü mesela kişiselleşmiş yönetim biraz e, ön, kestirmesi zor bir yönetim. Yani mesela sosyal bilimci olarak ne çalışıyoruz? Yani kurumlar çünkü onların belli bir e, şeyi var, öngörülebilirliği var ama kişisel olarak... Ben mesela bugün sizinle iyi geçinebilirim. Yarın kalka edebilirim. Onu <gülüyor> sosyal bilim olarak ta, ıı, tahmin etmek çok zor. Onun için o yüzden böyle kişiselleşmiş merkezi yönetimler e, siyasi e, belirsizliği de arttırıyor. 6 ay düşman, 6 ay yani görüyoruz mesela. Türkiye-Rusya hmm. <gülüyor> ilişkilerinde falan da görüyoruz bunu.
0: Evet isterseniz noktayı koyalım. Her şeyden konuştuk. <gülüyor> evet çok ee, teşekkürler. Doğu-Batı 21. yüzyılda. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ayşe Zarakoğlu'la konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.